I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a... Eric Acevedo. Te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías. Lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en Footbox Guatemala. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas del repaso de la jornada del fútbol guatemalteco. También de la previa del pre, premundial sub-20 o como le guste llamarlo, la fase previa del premundial sub-20 de la CONCACAF donde participará Guatemala y también como no tenemos que hablar de lo que pasó con la selección femenina guatemalteca que fue eliminada con marcador de 3 a 1 rumbo a la Copa Oro. Lastimosamente las patojas no pudieron ante la selección del Salvador, pero aún así nos dejan impresiones bastante positivas dentro de unas cosas y cosas que mejorar dentro de otras. Pero bueno, no me encuentro solo, me encuentro con Erika Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? Buen inicio de semana. Un saludo para vos y para todos nuestros oyentes ya listos, prestos y dispuestos para hablar nuevamente de nuestro, de nuestro querido fútbol guatemalteco. Eso es, lo, eso es lo importante, hablar de nuestro fútbol. Pero bueno, vamos a empezar hablando de lo que pasó en el clausura 2024 en esta jornada número 6 donde pues los resultados han sido bastante positivos para algunos equipos, otros resultados que pues no le convienen mucho a, a otros equipos, pero en términos generales una jornada bastante positiva para los que están peleando en la tabla alta. Primero el equipo de Misco venció 3 a 1 a Zacapa y creo yo que deja de ser un candidato para pelear al descenso de la Liga Nacional de Guatemala. 3 a 1 venció a los Gallos. Cobán Imperial venció 3 a 1 a Coatepeque, un partido donde de nuevo Cobán Imperial demuestra por qué es el actual líder del torneo clausura. 2 a 1 ganó Xelajumar Camposeco a los Toros de Malacateco y con esto también respiran muchísimo más con la pelea hacia el descenso. A Chuapa perdió 2 a 0 ante el equipo de los Aguacates, del equipo de Antigua GFC. Guastatoya perdió por la mínima ante el equipo de Municipal, que con gol de Matías Rotondi venció al equipo de Guastatoya en su casa. Desde el 2020, si no estoy mal, no ganaba el equipo rojo en tierras del progreso. Mientras tanto, China Bajul y Comunicaciones empataron a ceros. Donitas para el café hubo en el estadio de los Cuchumatanes. 0-0 fue el compromiso entre China Bajul y Comunicaciones. Y con esto, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Vamos a revisar la tabla de posiciones. En este momento, el equipo de Coag Imperial se convierte en el líder, mientras que Misco va a segundo lugar. Tercer lugar, Comunicaciones con 11 puntos. Cuarto, Guastatoya con 10. Quinto, Municipal con 10. Sexto, Antigua con 9 puntos. Séptimo, Shela con 9. Octavo, Malacateco con 7. Noveno, Achapa con 6. Décimo, Chinabajul con 6. Onceavo, Zacapa con 4. Y doceavo, Cuatepeque, que en cinco jornadas no ha sido capaz de sumar ningún solo punto. Y parece de que su descenso... Es más que inminente, Eric. No sé qué opinas vos de todos estos temas. ¿Qué partido te impresionó más de todos los que, los que estuvieron en esta jornada? Y por supuesto también, ¿cómo, ¿cómo le fue a tu equipo? no? Porque creo yo que el equipo crema en esta jornada le fue un poco complicado, pero es un desliz donde, por supuesto, seguirán peleando por el campeonato. 
Sí, sí, yo, ya que mencionaste el tema de comunicaciones, es el... Me atrevería a decirte que he sido el partido más difícil o el peor partido en lo que va de la temporada para el equipo crema. Jugó un, un mal partido en, en términos generales, obviamente. Sabemos que Shinabajul es, es un equipo muy débil, que no tiene demasiadas variantes, no tiene demasiado y ni tan profundo plantel, y por eso no logró ganar el partido. Pero sí, creo que el golpe anímico que se le prestó al equipo crema eh, a mitad de semana con el partido con Monterrey, pues pudo haber pasado algo de factura ya para el, para el siguiente encuentro. No tuvo un buen, un buen partido el plantel. Y lo más evidente, Fabricio, no sé si compartirás conmigo, pero es tan evidente que cuando José Manuel Contreras no juega, eh, Comunicaciones tiene una falencia importante. El Moyo es el jugador diferente, el que pone la pausa, el que organiza el juego. Y a pesar de sus 38 años, sigue siendo eh, el jugador... No te podría decir si el mejor jugador de todo el plantel, pero sí su presencia es tan importante y tan necesaria para todo el equipo porque él marca esa, eh, eh, ese ritmo y esa, y esa ruta del partido para el equipo crema que cuando no lo tienen, el equipo se complica. Eh, esa ausencia es vital y por eso te insisto, Comunicaciones jugó el peor partido en lo que va de la temporada, incluyendo los partidos internacionales. Ni con Monterrey se jugó tan mal como se jugó ayer. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, creo que José Manuel Contreras marca un, una pauta eh, dentro del, del juego del equipo de comunicaciones, es el que marca los tiempos al final de cuentas, si vamos a jugar a presionar, bueno, aquí está la pelota, si vamos a jugar a, a mantener la posesión, aquí está la pelota, él sabe controlar los tiempos del partido, es increíble cómo lo hace, y hoy la ausencia es, es, es importante, de hecho el partido que se jugó contra Monterrey, creo yo que en parte no fue tan positivo porque José Manuel Contreras... No estaba en su mejor eh, momento, pero también cuando mostraba su mejor momento era cuando mejor se veía comunicaciones. Entonces es un jugador vital para el equipo crema, principalmente con el orden en el medio campo. Para mí, importantísimo. Y sí, lo que mencionas vos, creo que esa ausencia marca mucho eh, lo que es comunicaciones como equipo, porque creo yo que, que, que es el que tiene más claro la, la filosofía de tanto de Iván Franco Sopeño como de Willy Coito Olivera, ¿no? Tiene tiempo de conocerlos, tiempo de de estar con ellos de, dentro del banquillo y creo que él más que nadie sabe cómo se maneja todo dentro del vestuario crema Correcto la presencia del modo, insistimos también no es solo no solo es futbolística dentro de la cancha sino, sino es afuera es el líder, es el es el referente es el al que todos los jugadores seguramente buscan para, para cualquier asunto y dentro de la cancha, ya lo mencionamos, ¿no? Es el, el, el jugador que le da el equilibrio y la importancia para poder enfrentar los, los partidos de mejor manera al equipo. Y esa ausencia es vital para... Fue vital para que estemos hablando hoy de un empate que, que, que obviamente nadie se esperaba. Y que a pesar de tener un partido menos y con las posibilidades de estar en el liderato, pues comunicaciones con, con una victoria el día de ayer estaría, estaría más tranquilo eh, pensando ya en la reposición con Coatepeque para poder consolidarse en la punta. Sí, estaría así básicamente el equipo de, de comunicaciones. Básicamente, vamos a ver, con la victoria el equipo crema sería el segundo lugar, segundo lugar en definitiva, eh, y bueno, con un partido menos que le facilitaba las cosas para ser líder. Ahora, incluso con la victoria ante Coatepeque, pues eh, se le complicará bastante ser líder eh, porque pues igualaría puntos con el Cobán Imperial, aunque la diferencia de goles es a favor del equipo cobanero. 
También dentro de la jornada vimos otras actuaciones bastante positivas, ya vamos a hablar del tema de Shela, pero quiero antes hablar del, del cuadro rojo, con una alineación eh, de, bueno, de dos carrileros, línea de tres, que se convierte en línea de cinco, y mucha presencia dentro del medio campo, el equipo de Municipal, con Renato Sequén, José Morales de titulares, logran sacar un resultado positivo después de varias jornadas que se le había hecho esquivo el, la victoria al equipo carmesí. Y ante un Guastatoya que por el momento ha sido la víctima favorita del equipo municipal en este presente torneo, fue muy complicado el compromiso, Rotondi anotó, pero también faltó la presencia de ese gol porque hubieron varias ocasiones que fueron desaprovechadas y no sé si viste el compromiso y la inseguridad que causa Medina dentro de los tres palos de municipales. Es increíble, Eric. Es que de verdad está a risa, hermano. Sí, sí, me parece que no es, eh, al parecer no fue una gran adquisición como Municipal presumía tener. Eh, el hecho de que sea un, un portero argentino que venga de la primera edición de Argentina, eh, pues no, no. La verdad es de que ya Medina demostró que, que es un, un arquero de segunda categoría y, y pues toda la afición roja quejándose de Kenderson Navarro, pero pero sí veo que, que esa experiencia y esa seguridad que buscaban eh, bajo los tres palos para poder mejorar, pues no lo, no lo obtuvieron y van a, tener que, van a tener que seguir jugando con el muchacho durante lo que queda de la campaña y veremos. Para intereses de, de la afición crema, pues que siga jugando Medina de titular, no hay problema. Y no, es, no es, pero creo que... Pero creo que sí, creo que Municipal va a tener que replantear porque efectivamente no les está respondiendo como ellos esperaban. No, y mira que, que Navarro se ve como un portero de experiencia y veterano a la par de Medina, la verdad. Es que Navarro pues comete errores, pero tampoco la cantidad tan rápida que los convierte Medina. Medina no se sabe ubicar dentro del campo, principalmente a la hora de los centros. Y cualquier equipo que quiera vencer a Municipal se tiene que dedicar a hacer centros, meter centro, meter centro, que en una vez saca el gol. En una de esas sale una mala salida de, de Medina. Es lo, lo negativo de Medina, que, que su error es tan, tan marcado que pues al final de cuentas es fácil de, de, de evidenciarlo con, con algún centro. Ya, o sea, de Navarro decís, bueno, te ataja 10, pero por ahí hay dos que van a ir unos disparos que, que pues a lo mejor son los más fáciles y termina agarrándolos. O una mala salida, una mala salida, ahí que le complique en los tiros libres o similar. Bueno, pero es que Medina es ya literal... <risa> tira un centro que va a salir mal <risa> tira un centro que va a salir mal que, que no se mueva de la portería es la ganancia vos tiren centros porque no hay problema exacto, y fíjate que Guasta intentó eso por un par de, de ocasiones hubieron dos balones que toparon en el, en el palo superior entonces con eso te digo o sea, <risa> intentaron pero, intentaron pero, por ahí pero a pesar de lo que estamos mencionando, la victoria roja pues es importante la cancha de Guastatoya no es tan fácil y ya lo mencionas, ya tenía algunos años municipal de no, de no sacar tres puntos en el, en el David Cordonichos y una victoria que lo posiciona bien al equipo rojo, se va al, al liderato de la tabla general sí y se coloca y se coloca pues sube en, en, en la tabla del torneo ¿verdad? Sí, Alfred, importante, importante para aspirar al torneo internacional donde también Municipal tendrá que, que, que ver con, con vísperas a también tratar de, de igualar 
lo que, lo que ha hecho comunicaciones en torneos internacionales, que más allá de lo que pasó ante Monterrey, pues hay que resaltar que el equipo crema venía de hacer grandes actuaciones, no solo en la CONCACAF League y en la Copa Centroamericana, sino también en la CONCACAF Champions, ¿no? donde la edición pasada eh, tuvieron una temporada increíble venciendo a un equipo de la MLS y casi eh, eliminando al, al campeón de, de la MLS de ese año, el New York City. O sea, fue un año increíble para los cremas en esa ocasión y pues creo que Municipal tiene que aspirar a eso, pero con los jugadores que tiene actualmente tendrá que ponerlos muchísimo en regla para, para evitar de que, de que se convierta en un desastre. Y Aunque bueno, yo creo que el plantel rojo no es tan, tan corto. Eh, ¿Sí, no? Tal vez yo, yo pensaría que lo más crujito municipal es atrás y obviamente el arquero, pero atrás creo que es donde tiene problemas un poco municipal, no termina de consolidar centrales y eso lo afecta. Pero del medio para arriba me parece que tiene un plantel bastante competitivo. O sea, tiene buenos jugadores, tiene jugadores que son titulares inclusive en la selección o que tienen minutos en la selección y, y eso le permite tener un plantel competitivo y arriba lo de Rotondi, bueno, Roca que no jugó, pero lo de Rotondi pues es un buen jugador que no ha tenido las mejores temporadas en Municipal desde que llegó, pero, pero en cualquier momento te marca una diferencia como lo hizo ayer sí, con el gol. Sí, sea como sea, te marcó gol. Eh, es cierto que erró algunas, pero al final de cuentas suele ser un, un jugador que, que le gusta estar acompañado de otro delantero. Y eso es lo que, lo que le afectó a Municipal ahorita, que sus dos delanteros, pues Roca con molestias y, y José Carlos Martínez, que sigue en lesión. Y jugó Jeffrey antes eh, del, del eh, para el equipo de Municipal, un jugador sub-20. Entonces está muy verde el jugador, que, que, que pues esperemos de que siga creciendo como, como, como jugador profesional pero que obviamente Rotondi le sirvió para anotar el gol. De hecho, Rotondi, sus mejores minutos fue cuando estuvo Jeffrey Vante dentro del campo, porque precisamente le da más libertad para, para tratar de, de ocasionar jugadas de peligro. Exacto, exacto. Fueron los momentos en que, en que por ahí a Rotondi se le, se le mejora el asunto cuando tiene un, un segundo delantero, como lo mencionas. Pero sí, importantísima la victoria roja, importantísima. Ese 1-0, ese gol de Rotondi, importante... Y como mencionamos, posiciona al equipo rojo un poco más arriba en la tabla de posiciones. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not And, uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the Deal. deal. Listen to the deal. Listen to the deal on Spotify. Pero mira, vos sabes que no es importante ahorita. Yo creo que lo que hizo Shirajumara Caposeco ganándole a los toros de Malagateco, porque vaya que les dio un respirón y ya los aleja del, de la posición incomodísima que tenían en la lucha por el descenso, ¿no? Porque actualmente la tabla de posiciones de la Jumbre Camposeco ya se ubica noveno puesto con 28 puntos. Una posición bastante cómoda, tomando en cuenta que Shinabajul tiene 22 puntos y que esa capa tiene 26 puntos. Ya ubica más lejos al equipo de Xelajumbre Camposeco que con dos victorias se aleja, se aleja cada vez más de esos, de esos puestos de descenso que vaya que le sirven a Marvin, a Marini y a Toro. Y también se ubican ya dentro de la tabla dentro de la tabla general dentro de los dentro primeros de siete puestos sí ya está de ya está de séptimo ya está entre los primeros ocho pero lo que mencionas yo creo que el agarrón va a terminar siendo entre Zacapa y Shinabajul y bueno Cuatepeque creo que ya no vuelve pero entre Zacapa y Shinabajul Shinabajul 
Recordemos que están en este momento de décimo y onceavo respectivamente en, en la tabla del torneo y están décimo y onceavo, solo que al contrario, en la tabla acumulada. O sea, están peleando, están peleando en la tabla, en, eh, perdón, en ambas tablas, en la general, en, o sea, en la acumulada y en la tabla, y en la tabla general del, del Exacto. Exacto, son los que están peleando al final de cuentas. Para, para Zacapa no fue buen punto el que Shinabajú la acumularía de los cremas, inesperado podríamos decirlo. Sí. Pero, pero bueno, veremos, esa va a ser una carnicería en lo que queda del torneo, Fabri. Veremos, veremos al final de cuentas qué puede hacer el equipo de, de, de Shinabajú. Todavía falta, o sea, queda mucho torneo todavía por delante y no... Yo creo que es por un pronóstico reservado, pero yo lo que sí creo, te lo he defendido desde la temporada anterior, desde el torneo anterior, y te lo sigo defendiendo este, que creo que Shela se va a salvar. O sea, es un equipo con historia que le pesa la camisa y que fuera de que haya tenido un mal torneo al pasado, tiene mejor y más plantel que los otros, que los otros tres equipos de los que estamos mencionando. Sí, en definitiva, tiene mucho mejor plantel. Y, y también, mira esto, Eric. Sabes que estaba viendo ahorita quienes están en la tabla eh, eh, peleando el descenso y los dos que ahorita están metidos en el descenso creo que son de los, de los dos equipos que tienen de los estadios más bonitos dentro de la liga, ¿no? Bonito, bonito. Tienen bonitos estadios. Coatepeque tiene un estadio como el Israel Barrios y Chinabacul también con el estadio de los Cuchumatanes es, es muy bonito. Estadios bonitos. El Israel Barrios, pues estadio grande inclusive. Sí. Sí, inclusive. Eh, anteriormente, bueno, yo creo que todavía no estabas presente, eh, pero cuando Guatemala jugó la eliminatoria para ir a Corea-Japón, jugó en Shela y jugó en Mazate. Los partidos de fase, de fase previa de grupo los jugó en ese estadio, en esos estadios, y la gente respondió, por supuesto. Sí, la gente siempre suele responder en el interior del país, con la selección nacional suele. Siempre responde en todos lados, pero el Israel Barrios, estás hablando de cuánto le caben al Barrios, ¿30 mil? Sí, 30 mil, 25, 30 mil. Ok, estás hablando de que puede ser una buena taquilla. El problema con el Israel Barrios podría ser el hecho de que no tiene butacas, habría que, esa, esa es una obligatoriedad ahora para cualquier, eh, para cualquier estadio, si quiere tener un partido a nivel internacional eh, las butacas, eso le reduciría la capacidad, Fabri. Sí, le reduciría la capacidad, tal vez unos 20 mil aficionados. Ponele que tenga 30, así como está, por lo menos se lo baja a 25, porque las butacas sí te ocupan el espacio. Donde caben tres, ahora caben dos. Exacto. Ajá. Entonces, eso te reduciría un poco la, la capacidad. Y habría que ver cómo está internamente el tema de camerinos de agua y la calidad de la gramía esas recomendaciones son importantes para CONCACAF principalmente el tema gramiado ¿no? podría ser un buen es un, podría ser una buena plaza para, para la selección pues sí, al final de cuentas son, son plazas interesantes Eric, pero bueno los próximos partidos próximos partidos para el clausura de la jornada 7 Shela Jumera Camposeco eh, jugará ante el equipo de comunicaciones en el estadio Carlos Salazar Hijo. Ojito, ¿no? Por el tema del premundial, de, de la fase previa al premundial, aquí jugará el, el equipo crema. Le ha respondido bastante bien la afición al equipo crema. Entonces yo creo que es su segunda casa para el equipo de comunicaciones actualmente. El Carlos Salazar Hijo jugarán el, el día 24. El 25 juega 
en el estadio David Ordóñez Bardales, Zacapa ante Guastatoya y también el 25 en el Israel Barrios, Coatepeque contra China Bajul. Eso por parte de la primera vuelta, ¿no? El otro grupo eh, será el 21 en el estadio Pensativo, el equipo de Antigua GFC ante Misco, duelo interesantísimo por, lo, por el momento anímico que está atravesando Misco, donde al fin se destapó el jugador que por algo lo trajeron que es a Darwin Lom, al fin se destapó con gol y que esperamos que sea el primero de muchos para que anote, que anote muchos más y que nos sirva tener un delantero en forma eh, Malacateco en el Estadio Santa Lucía se medirá ante Cuba Imperial y esto el 23 y el 24 en el Estadio del Trébol Municipal a Chuapa, esos eran los partidos eh, yo creo que una jornada bastante interesante complicada para los rojos complicada para los cremas y por ahí un par de partidos que están más que interesantes, ese Malacateco Coán a la hora que se juega que es a las 7 de la noche en el estadio de Malacateco es un partido bonito siempre los partidos de noche suelen tener más ritmo suelen ser más bonitos entonces yo de por sí se lo recomiendo personalmente ¿no? Sí, así lo decía Atenas, de acordás cuando dijo que los partidos debían jugarse en la noche. Sí, es que es que más chileros. <risa> a mí, ¿sabes que A mí particularmente me gustan los partidos en la tarde. Tipo, tipo 3, 4. Tipo ah, 4, sí. 5. Así. Muy, ¿Sabes qué? Yo soy muy referente, tengo referencia y soy muy amante del fútbol argentino. Y ese clásico Boca River que arrancaba a las 5 de la tarde, que el primer sí. tiempo es de acá, y el segundo de noche lindo, lindo el ambiente, a mí me gusta mucho el fútbol de día, me gusta más que de noche Sí, sí, eh, ¿cómo, ¿cómo va el atardecer, no? Ahí, ahí como se va viendo hasta, hasta... Sí. No, la... Y vos sabés, Mateo Flores en este caso que es el estadio titular, en este caso de los Cremas el Mateo Flores es un estadio hecho para jugar en la tarde Sí Esa es sí. la idea Por eso es que la tribuna sigo sin entender por qué la tribuna es más cara que la preferencia cuando jugás de noche si la idea del encarecimiento de la tribuna es porque el sol le pega a la preferencia cuando se juega en la tarde. Por sí, eso pues. es que históricamente la preferencia era más cara que la tribuna cuando se jugaba en la tarde, porque todo el sol te pega de frente en la preferencia, en la tribuna y sombra, por eso es más cara. Ahora, la general es ese en el entendido que estás atrás de los arcos y por eso es más barato. Pero ese me queda diferencia entre la tribuna y la preferencia. Sí, ahorita ya no, <risa> ninguna. <risa> y, y no tener las bancas. Sí, nada la más. La distancia es la misma. La distancia es la misma, porque es, está la pista y todo el asunto. Pero ponen más cara la tribuna. Yo a veces, yo a veces le he hecho esa pregunta y nadie sabe contestar. ¿Por qué venden la tribuna más cara? Si vas a poner en la noche. Simplemente costumbrismo, pusieron la tribuna más cara. Y no sé si te acordás cuando los cremas estuvieron, inventaron eso de que cerraban la tribuna central. Ajá, sí, 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 recuerdo, recuerdo. Vas a la tribuna y solo podías ver desde los lados, solo te podías sentar a los lados. Y si Ajá. vos te sentás relativamente pegado a la pared del palco, no mirás el arco, el arco contrario, te tenés Ajá. que parar. Sí, punto ciego, hay puntos ciegos. No sirve. No. Es que vos sabés que en el diseño original, en el diseño original del Mateo, el palco no era así como es ahora. El palco era cortado. 
Entonces, las últimas butacas de la tribuna, no sé si, no sé si me voy a dar a entender, las butacas que están pegadas a la pared del uh -huh. balcón, ¿sí? Pensemos que así como estamos ahorita. Ah. Yo me quedé el palco aquí. Esa pared del palco no existía porque el palco era cortado. Entonces había un ángulo donde la gente que estaba en la tribuna miraba la portería bien. El palco era cortado, no era recto y así como está ahora, no que era cortado. Esas ah. últimas butacas las agregaron muchos años después. Eh, pero vos en la tribuna, ahí no miras. Ahí sí. tenés que ver el juego parado. Y no, hay, no hay forma, no hay forma. Y te lo, te lo digo por experiencia propia. No, y sabes que en la tribuna de abajo, en la tribuna central y te sentas en las butacas de abajo, no es que mires perfectamente bien, porque ahí ya está la malla. Exacto. Sí, sí, en sí. La en la preferencia miras mejor. Sí, se mira mejor y es más barato. No, no, no se entiende. Es más barato, por eso te digo. Nadie contesta. Sí, bueno. Esperemos que a futuro, pues, de que nos escuche la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y que, pues, cambie los precios, ¿no? O que los iguale. O los equipos, vamos, porque eh, no sé, no sé por qué. Sí, puro costumbrismo. Digo. Puro costumbrismo. Porque el sentido, el, el sentido claro inicial del por qué es que la tribuna es más cara, y te insisto, era porque en la preferencia pegaba el sol de frente. Nada más sí. por eso. Nada más. Para no perder la costumbre. Pero no, bueno. Si vas a las 11 de la mañana, el ajá. sol está arriba. Ahí pega Exacto. para todos lados. Ahí para todos, todos parejos. No sí. se mira más cerca, ¿verdad? ¿no? Sí, no, no, no. Uh -huh. Sí, solo, solo es el, el, el lujo de haber. Bueno, de que estoy aquí. <ríe> Pero bueno, Eric, a ver, hablemos de la selección femenina, ¿no? Hablando de, de incertidumbres. Eh, ¿Qué pasó? porque fue un 3 a 1, tres goles de Serén, jugadora salvadoreña ante el equipo guatemalteco, hat-trick de esta jugadora salvadoreña, y Ana Lucía Martínez anotó para el equipo de Guatemala. Partido que quedó 3 a 1, una expulsada para el equipo de Guatemala, también tuvo que haber una expulsada, para mí dos expulsiones, porque hubo una jugada eh, de, de último hombre, digamos la acción, que sea fútbol femenino, <ríe> jugada de último hombre donde le jalan la, la camisa a, una, a la jugadora Aisha, de Guatemala, le jalan la camisola y bueno, se deja caer es jugada de último hombre, no, no le sacan ni la amarilla recuerdo yo, y pues al ser jugada manifiesta de gol es, es roja, por, porque estaba directo, estaba de frente al arco, ya no le quedaba nada más que el arquero, y no, no le saca nada al final de cuentas eh, y Sabina Gómez, Sabiana Gómez fue expulsada de, por parte del equipo de Guatemala también, por un empujón que le hizo así, un golpe que le, que le hizo así a su a su compañera de trabajo, ¿no? Que es la jugadora salvadoreña que anteriormente le había dado un codazo. Sin embargo, el VAR intervino no para decir expulsa a ambas. El VAR intervino para decir, mira, expulsa a la, a la jugadora. Que me parece increíble, ¿no? Cuando, cuando tener la tecnología a tu favor para expulsar a, a ambos, para ver la jugada completa, el VAR solo te pone la partecita donde le pega. Y pone la parte cuando ya, está, cuando ya la jugadora salvadoreña ya no le está dando el codazo. Solo, solo regresa. Entonces, para mí es increíble un arbitraje vergonzoso que aún así no, no termina siendo un factor importante para que el equipo de Guatemala eh, pierda el partido, porque el Salvador fue superior yo, en los 90 minutos. Aunque yo sí creo que sí era roja. Yo comentaba Ajá. con Fabricio, yo comentaba con Fabricio antes de, no sé si escuchaste cuando comentamos, pero similar al, 
salvando distancias a la roja que le sacan a Beckham en Francia 98 con el Cholo Simeone que apenas levanta la piernita solo para votarle. Ah, sí. La jugadora, la jugadora Guanaca vende bien eh, la jugada, eh, perdón, el golpe, y pero si es una agresión por la espalda, le mete el... Sí. el, el, el es roja, es definitiva de roja. Aquí lo que tenía que ver es que no la vieran, pero hoy con el bar es muy difícil, vos. Hoy con el bar es más difícil que esas jugadas pasen desapercibidas. Eh, si hay alguien que les da aviso y el bar da aviso, no te salvas. Yo creo que perdió la cabeza la chica y no entiendo por qué la pierde a los 20 minutos del partido cuando sí. tomamos uno cero y, y todavía no había nada de, nada de peligro. Definitivamente El Salvador, un equipo mucho más hecho que el nuestro. Podemos hablar de la falta de, nos, de dos jugadoras como Amanda Monterroso y Andrea Álvarez. Son jugadoras importantísimas para nosotros que no pudieron estar. Pero sí, más equipo, el equipo Guanaco, un poquito. Y arriba, no digamos, esas dos chicas, esas chicas Seren y la Fisher. Fisher. Buenísimas jugadoras las dos. Buenísimas jugadoras las dos. La Seren juega en el Atlas de México y la Fisher juega en la MLS. ¿En qué club mencionaba la producción? Creo que en Chicago. Si vos, Chicago. Sí, al final muestra que son jugadoras que juegan a otro nivel mientras nuestras sí. extranjeras no pudieron estar, de nuevo el problema de la bendita complicación Sí, la verdad es que estuvo complicado eh, por cierto, Eric, te, te dio una noticia de última hora también dentro, dentro de lo que está pasando eh, primer gol de Oscar Santis dentro del Dinamo Tbilisi primer gol, victoria de, de Oscar Santis con el Dinamo Tbilisi y anotó gol Anotó gol, pero bueno, nada más para tocar ese temita un poquito. Y sí, para mí la verdad es que sí, expulsión merecía la jugadora guatemalteca, aunque hay un previo codazo, me parece que ahí tuvo que haber mínimo una amonestación para la jugadora salvadoreña, no la hubo, y lastimosamente pues solo sea una jugadora expulsada. Ahora, el partido transcurrió con dominio superior de la selección salvadoreña sin discusión alguna, una selección infinitamente superior a Guatemala que jugó un mejor partido que la selección guatemalteca, que en términos generales hizo las cosas mejor Guatemala dependió muchísimo de Ana Lucía Martínez, en mi opinión personal dependió en demasía de, de Ana Lu, que estuvo defendiendo que estuvo atacando y que al final de cuentas no terminó de, de hacer lo suficiente para que el equipo guatemalteco lograse una victoria, yo vi el partido completo las patojas en el segundo tiempo mejoraron muchísimo. Me parece que hay mucha culpa por parte de Carla Alemán al no plantear bien el partido en la primera parte, donde se notó que le faltó un poco. Le faltó un poco de madurez, principalmente para, para afrontar eh, la, la defensa y, y saber atacar en los últimos tres cuartos de cancha. Fue muy complicado. Y esa falta de madurez que tuvo el equipo de, de al final de cuentas, de, de nada más y nada menos que la selección guatemalteca en la defensa, terminó perjudicando muchísimo al marcador, que si nos damos cuenta, los goles del Salvador son mérito, por supuesto, de Serén, son mérito, por supuesto, de, de Fischer, que jugó también un partidazo, de Torres también, que estuvo jugando la selección salvadoreña muy completa, pero también son muchos despistes, muchas ocasiones donde el repliegue no era correcto y donde la selección guatemalteca fue totalmente carcomida por la selección salvadoreña. Pero Fabri, te lo mencionaba, por debajo de la, o mejor dicho, por debajo de tu torneo continental, que es la Copa de Oro, 
solo, perdón, por arriba de tu torneo continental solo está la eliminatoria mundialista. En orden de importancia eh, es la eliminatoria obviamente para el mundial y la eliminatoria o el torneo continental de tu confederación. Vos no podés permitir no tener a tus jugadoras. Sí. Y los partidos se tienen que jugar en fecha FIFA si el, si el calendario femenino tiene sus propias fechas FIFA. Exacto. Entonces, ¿dónde está el reclamo de parte de las federaciones de permitir que juegues un partido fuera de fecha FIFA eliminatorio para tu torneo continental y no puedas contar con tus jugadoras? A mí me parece increíble que, que suceda eso. Pero desde la CONCACAF, o sea, la CONCACAF no, no puede contar de esa manera vos. Sí, es que muy poca, muy poca presencia en el medio campo, por lo mismo que faltaron estas jugadoras. Monterroso y, y Álvarez son jugadoras que te, te, te apoyan mucho a Ana Lucía Martínez para que Ana Lucía sea la que esté arriba, porque viste que Ana Lucía arrancaba las jugadas desde atrás, desde atrás, o sea, y se tenía que llevar a cuatro o cinco jugadoras de Salvador, imposible. Ella está para cerrar las jugadas y ella está para definir en, los, en, el, último, en el último cuarto. Del, de la cancha y le tocó un partido muy duro a Ana Lucía Martínez también en, lo mencionaba no que se hizo todo el esfuerzo y, y, y el palabrerío que siempre utilizamos cuando perdemos pero parte también del, de las situaciones cómo se permitió que pudiéramos y tuviéramos que jugar sin el plantel completo, definitivamente creo que la federación debería de, de, de plantear una queja y debería de, de hacer un cuestionamiento importante a la CONCACAF de decirle que cómo puede poner partidos oficiales, partidos sumamente importantes, fuera de una fecha FIFA, donde sí. no puedes contar con tu plantel. Es increíble. Solo porque es fútbol femenino. Solo porque es fútbol femenino. No le da Exacto. la importancia. Y, y también es el, el escándalo que se vivió de que se jugó en, en una cancha alterna, Eric. Sí, por eso te digo. Eh, pero me parece, me parece increíble lo de esta confederación. Cada vez es una vergüenza más fuerte. Y, y no se ve por dónde vayan a cambiar de administración algún día en la CONCACAF. Sí, no, la verdad es de que esperemos que, que esto no pase más eh, y bueno, las patojas ahora enfocarse en, en el camino principal, que es clasificar al Mundial y creo que tenemos un grupo bastante completo. Obviamente, selecciones como la, la salvadoreña tienen más años trabajando con, con su selección, son una gran selección y pues bueno, terminan pasándonos eh, por encima a la selección guatemalteca, que con sus figuras creo yo que hubiese sido un partido más, más parejo. Lo vimos en la Copa Centroamericana, eh, en, el, en, en esa, esa medalla de bronce que se pierde, pero fue un marcador de 2 a 1, donde Guatemala por momentos pudo haber empatado en, esa, en ese torneo centroamericano y del Caribe. Eh, sí, pero, pero sí, el, el hecho de no contar con el planteo completo es perjudicial para Guatemala. O sea, Seren y Fischer son las jugadoras más importantes de del de Salvador, y las tuvo. Nosotros tuvimos a Ana Lucía Martínez, pero si Ana Lucía Martínez hubiera estado en Europa como lo venía haciendo los últimos años, no viene a jugar ese partido. Sí, exacto. Exacto. No viene a jugar ese partido y jugamos con, con todas las demás y, y hubiera sido más perjudicial incluso el compromiso porque Ana Lucía una presencia increíble también en defensa. ¿eh? Yo no puedo creer que la CONCACAF haga ese tipo de mamarrachos, de barrabasadas, de falta de organización y seriedad, lo de que estás diciendo de la cancha alterna, es increíble, es increíble lo que hace esa confederación, es una vergüenza, sí. es una vergüenza. Sí, es una vergüenza, términos generales, es increíble que, 
Y fíjate que se le aplaude así como que, ay, es que como ya está haciendo más inclusión, la verdad es que no, no se debe aplaudir. La, la gestión de Víctor Montagliani ha sido muy... Pero fíjate vos, que vos decís Víctor Montagliani es siempre. Sí. Es siempre. La CONCACAF es siempre. Eh, siempre ha sido así, eh, no genera recursos, juega dos copas de oro entre ciclos mundialistas, lo que hemos cuestionado. Y si yo te contara las mamarrachadas que han hecho en el futsal históricamente, también se juega un torneo de selecciones cada cuatro años, que es la eliminatoria al mundial, y es una vergüenza. Sí, eh, todo, no, no hace nada de programas de desarrollo. Eh, se supone que el FIFA Forward está para desarrollar las disciplinas alternas como sala, playa y femenino, no desarrollan nada, no desarrollan entrenadores, no desarrollan torneos ni siquiera regionales a nivel centroamericano de clubes, mucho menos a nivel de CONCACAF, que no hay una tu CONCA Champions, que no hay un tu, una tu Copa de Oro cada dos años y cada dos años, nada vos, nada, nada, nada. siempre ha sido un amarracho esta confederación. Sí, abandonadísima, abandonadísima. Yo recuerdo, ¿eh? Yo recuerdo cuando, cuando se jugó la Conca Champions, la única Conca Champions que hubo, que la ganó un equipo de Chapín, ¿no? El Cusoral creo que fue. Eh, no, y fue Conca Champions, fue Conca Champions, pero solo vinieron equipos típicos y panameños. O sea, tampoco creas que fue, eh, que fue un torneo... Sí, no, increíble, qué mala gestión vos. No, pésima. Y fue la única, de ahí se jugó, después se jugó un como centroamericano de clubes en Nicaragua, donde los equipos de Guatemala no fueron... Y, y no les importa, no les importa. Y no, nada. fíjate que va a tener que, que tocar hacerle como. No te recordar de la Copa Premier Centroamericana. Eh, algo así va a, tener, va a tocar, porque la verdad es que no. O sea, no nos interesa. Si nos interesa tu confederación, hacerlo entre los clubes, organizarlo entre los clubes. ¿Va? Sí. Porque para foguearte. No, no, y sabes que esos torneos de clubes que se organizaron aquí los organizó en realidad eh, Gerardo, o sea, Glucosotral, no es que lo hagan ¿Sí? en la federación, y mucho menos Exacto. la CONCACAF. Sí, no, es lo que te digo, o sea, realmente increíble, increíble, increíble. Ojalá que pues se logre, se logre organizar algo así para futsal, sería lindo, sería lindo que, que también se, 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 se mejore eso, y el femenino ni digamos también, increíble cómo tienen abandonadas muchos esos CONCACAF, porque no podemos decir que la federación no le ha dado interés, Eric. O sea, sí le ha dado interés a, a, a la femenina. Contrató una entrenadora como Carla Alemán, que, que venía de mucho cartel en Costa Rica. Y pues las cosas no se dan, no se dan. Fuera de fecha FIFA, el compromiso, sin muchas jugadoras, eh, en una cancha alterna. Se supone que se habían venido, vendido 10 mil boletos. Decime cómo le hicieron para devolverle dinero a 8 mil personas, porque solo ingresaron 2 mil a la cancha alterna. Entonces, eh, o se lo, a ver si no se lo agarraron nada más. O si solo devolvieron el 25%, increíble. Mira, son increíbles. Pues. Yo no puedo creer. Mira, la CONCACAF necesita algo. La CONCACAF necesita, para empezar, un presidente de origen centroamericano. Y es hora que nos toque Exacto. gobernar el área. Eh... Al ser nuestra zona, junto con algunas islas del Caribe, las más precarias a nivel económico para el desarrollo del fútbol, pero siempre las la sabemos, la sabemos rescatar y las sabemos llevar adelante. La garantía de jugar la Copa de Oro en Estados Unidos, pues Valga Ronacia te garantiza que puedas jugar un torneo con presencia de gente, porque jugás en Estados Unidos. La Copa de Oro se tiene que jugar en Estados Unidos. porque La Copa de Oro se tiene que jugar ahí. Sí. 
Pero vos la Copa de Oro la tenés que jugar el año previo o al año siguiente de la Copa América. Vos lo que tenés que hacer es, como con Kaká, de una vez arreglarte con Conmebol, que para la Copa América vayan los seis equipos de CONCACAF. Exacto. Sí. Entonces, el Mundial fue en el 2022, la Copa de Oro debería de ser en el 2023, y en el 2024 hubiera sido la Copa América. Exacto. ¿No? ¿Quiénes van a la Copa América? Los primeros seis clasificados de la Copa de Oro. No inventes el así que la nada. De la Liga de Naciones mismo, tiene que ser para clasificar a la Copa Oro. Punto. Para la Copa de Oro. Y para el ranking inventado para lo de la eliminatoria. Pero para clasificarte a la Copa América, la Copa de Oro es la que debería de ser. Sí, porque van los seis mejores equipos de ese torneo. De tu máximo torneo. Van los mejores seis. Van los cuatro semifinalistas. Más ahí ves cómo sacas a los otros dos. Los dos mejores de la, de la llave, ¿no? De, o, o se juega una repesca entre todos esos. O es una repesca, algo. Va. Entonces, y en el 2024 jugás la Copa Oro y en el 2020 y, y después, en la segunda mitad del 24, más todo el 25, jugás la Copa América, jugás la eliminatoria. Exacto. Ahí estás. Viene el Mundial y empieza el ciclo de nuevo fortaleces todo tu proyecto del torneo de clubes de campeones y subcampeones de CONCACAF, eh, fortaleces el fútbol femenino y todo lo que ya estamos hablando. Igual, vinculas la copa de... la eh, Porque tu, tu, eh, tu evento referente para organizarte es el mundial. Entonces, el mundial femenino, si no estoy mal, es un año después del mundial masculino o un año antes, ¿no? Un año antes. No lo no tengo es muy claro. Entonces, el Mundial Femenino es el otro año. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, quiere decir que si el Mundial Femenino es el otro año, lo, el mismo sistema de organización es el que tenés que tener para las mujeres. Ah, no, pero es un año después, es un año después. No, por eso. Entonces, sí. es en el 2027. El año pasado tuviste el Mundial Femenino, 2023. Bueno, entonces empezás el ciclo. 2024 jugas Copa de Oro. 2025 volvés a hacer lo mismo que, has, que haces con el de hombres y hablas con la Conmebol, organizas la Copa América y que te inviten a tus seis equipos también para jugar la Copa América y lo mismo. Exacto. Sí, no, no, no. Hay que organizarla mejor. Hay que organizarla mejor. Y mira, respecto a eso también, aquí vamos a pasar por, al siguiente punto que creo yo que también vamos a hablar muchísimo de la gestión de CONCACAF, porque pues... Ya, ya, ya nos toca, esta semana debutamos en la fase previa del Premundial Sub-20 de la CONCACAF, Guatemala contra Barbados el viernes 23, San Martín contra Guatemala el domingo 25, eh, 25 sí. Guatemala contra Uruguay el jueves 29 de febrero y Curazao Guatemala el 2 de marzo ¿Qué es lo que pasa Eric? Que el ganador o los ganadores de la fase previa no clasifican a la fase de grupo 2 del Premundial sino que clasifican directamente a los octavos de final van a llegar básicamente sin forma previo al, al, al premundial a diferencia de los otros equipos que van a cargar con tres partidos eh, en la mochila cuando se juegue el premundial aparte de la obligación que tiene Guatemala de, 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 de clasificar a, a, al premundial yo creo que también tendrá que mantenerse el ritmo ¿no? porque la verdad es que, que, que tus equipos de fase previa clasifiquen directamente a octavos ¿qué te parece Eric? porque puede salir muy bueno como le salió a la República Dominicana que los llevó hasta la final 
porque por tener menos partidos jugados, le sirvió eso muchísimo para eliminar a Guatemala, que Guatemala venía de jugar tres partidos de fase de grupos y dos alargues. Y bueno, República Dominicana obviamente no vivió eso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este sistema que utiliza CONCACAF para la fase previa y para lo que hace en el premundial, no? Hay que tener varias alternativas, vos. Eh, entiendo que el tema del gasto ya se puede, se puede ser el justificador por parte de la CONCACAF, pero vos no podés, no podés hacerlo tan mediocremente. No podés hacer tan mediocremente la organización de tus cosas. Lo que sucedió el, el, ahorita con la eliminatoria de, de la femenina es para que las federaciones le estén jalando del pelo al presidente de la Federación de la Federación de CONCACAF, perdón, de la Confederación. ¿Cómo puede suceder que pongas partido oficial clasificatorio fuera de fecha FIFA y no tengas y que los equipos no tengan a sus jugadoras? Sí, sí. De lo más triste, ¿no? De lo sí, más sí. triste. Tristísimo. A mí me parece increíble. Yo como federación, yo como federación le he dicho, mira, o pones el partido en fecha donde tenga todas mis jugadoras y lo moves. Yo no voy a jugar sin mis jugadoras. Exacto. Y aunque te eliminen, ya, ya es un grito en el cielo que te sirve. Claro. Exacto. Ya, ya cuando, cuando, cuando vos ya no te dejas, yo dudo que se vayan a dejar las demás federaciones. No les importa a vos. No les importa y, y lamentablemente, pues, Así es, así es. Mira, pareciera ser que no tiene arreglo porque es una constante en esta confederación que es mediocre. No solo, insisto, somos, yo creo que Oceanía es peor que nosotros a nivel futbolístico, pero somos de los peores a nivel mundial en, en el nivel de juego, en, en, a nivel continental, y todavía te autosaboteas haciendo este tipo de cosas, vamos. Sí, exacto. Sí, es, eso es lo, lo, lo triste, ¿no? Lo triste. Que, que nos saboteamos, nos metemos el pie, vos, Eric. Nos metemos el pie, lastimosamente. Pero bueno, eh, ahora sobre la fase previa del premundial, Guatemala ante, ante estas elecciones, ¿ves obligación por parte de Guatemala clasificarse como, como el, el mero, mero candidato? <ríe> ¿Te ubica como el candidato, aparte de ser local, a clasificar a la, al premundial sub-20? ¿Cómo la pregunta, perdón? Que si ves a Guatemala como la candidata principal para clasificarse al premundial sub-20, porque estamos en la fase previa del premundial. Sí. ¿Qué pasa es que fíjate vos que en el tema de las categorías juveniles es una moneda al aire? Porque recordad que no es una continuidad. Eh, hay una continuidad de abajo hacia arriba, pero por ejemplo, los mismos jugadores que tuviste... Eh, ya no hay, valga redundancia, ya no hay ningún jugador de los que clasificaron dos años antes al Mundial. ¿no? Que solo, los, solo Rudy los Muñoz y Arián Recinos, son los únicos. Que no tuvieron participación seguramente. Rudy ahí, tuvo minutos, Arián también. Arián fue titular en los, en los, tenés, los tres partidos. Y ahí traes a los jugadores de la selección sub-17 y los demás que vayas encontrando. Exacto. Entonces... Eh, pareciera ser una continuidad pero al final es una moneda al aire vos, las generaciones los, los, lo, las camadas de jugadores no siempre te salen igual eh, y veremos, ojalá que Marvin Cabrera haya encontrado un buen equipo, digamos el torneo de forward pues da una referencia de que sí está para pelearse nuevamente una de las cuatro plazas pero, pero no sé si tan favorito siempre vos acordate que son solo cuatro plazas Tenés a los gringos, a los mexicanos, a los canadienses, a los... ¿Cómo va a estar los... Panamá? Porque eso nos favoreció muchísimo, que Panamá no estuviese al 100. 
O sea, no es tan así. Yo sigo pensando que somos una selección que está entre las primeras 10 del área, pero estamos en el segundo escalón. Y para poder hacer algo, tenemos que hacer, valga la redundancia, tenemos que hacer más de lo que habitualmente hacemos. O sea, tenemos que hacer siempre una umbrada, tenemos que hacer una, un, un partido histórico o una llave histórica contra uno de los fuertes, porque de lo contrario siempre sí. la estamos Y así pasó, y así pasó, Eric, en, en 2011 tuvimos que eliminar a, a Estados Unidos, literalmente. En 2023, eh, a, a México. Eliminaste a México. Por eso, siempre tenés ese partido o esa llave que es la hombrada para poder hacer algo. De manera natural y normal, nunca seremos favoritos para ningún espacio. Nunca. Sí. Nunca Exacto. seremos. Eh, eh, va, va a depender mucho del factor H. Del factor H. Sí, sí. Pero como te digo, eso tiene que venir de, de cajón. Y después, pues, la capacidad de Marvin en encontrar una buena generación de jugadores y que puedan competirle de igual a igual a, a cualquiera, ¿no? Totalmente, totalmente, Eric. Pero bueno, mis amigos, se nos ha ido el tiempo. Ha sido una plática muy amena, donde hemos hablado muchísimo. Y bueno, también presentamos nuestra molestia hacia lo que ha hecho con CACAF con, con todos estos formatos, ¿no? Es, es increíble cómo lo ha trabajado. Esperemos que a la Sub-20 le vaya muy bien. Eh, eh, que al final de cuentas logre eh, consolidarse como, como dice Eric, hacer la hombrada que es lo que nos va a tocar hacer en esta fase previa y en el premundial porque van a haber rivales muy difíciles y vas a arrancar de lleno en el matamata en el premundial, entonces esperamos que hagamos la hombrada y que consigamos los mejores resultados posibles, Eric algo más que quieras agregar nada Fabri, nada, gracias por por el espacio y gracias a todos nuestros oyentes en este podcast de nuestro queridísimo fútbol guatemalteco y bueno nos veremos el próximo lunes nos escucharemos el próximo lunes nos escucharemos. Próximo, próximamente también nos vamos a nos vamos a ver vamos ahí a, sí, vamos a, estamos en pláticas ahí pero bueno Eric un placer siempre platicar con vos siempre es eh, un gusto platicar con gente sabedora de fútbol y quién más que vos para, para saber de fútbol y de todo un poco del área de CONCACAF y será hasta la próxima mis amigos espero que nos veamos la próxima semana y nos escuchemos acá en Footbox Guatemala. Nos vemos en la próxima. Chao, que Dios me los bendiga. Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.